0: Тот смешной чувачок вот этот с южным говором, да? Костя Панфилов, кинь чего-нибудь. Эти альбомы для него говно детство, ребячество, и он поскорее хочет их забыть.
1: Я делал все. Знаешь, вот отзевнул, да пьет чай, ест, говорит по телефону или еще что-то. А после этой программы мы должны были поехать на что, где, когда. Например, Сит мне написал, живя в Будапеште, большое спасибо за то, что вы играете улицы Свободы. Приехал этот Д'Артаньян в своей черной шляпе, в черном этом. Ты сейчас 10 раз сказал Константин Евгеньевич. И как. Каждый раз, когда ты говорил, я вздрагивал.
0: И он в этот момент заплакал. И минуты две не мог продолжать интервью. Гораздо удобней было бы сейчас ее делать. Вот ты бы сейчас стал ее делать? Историс. Дисклеймер. Это вторая часть «Историс» про производство программы «Летопись». Если вы не слушали первую часть, то, мне кажется, во второй вам будет ничего не понятно. Поэтому сходите сначала в 58-й выпуск «Историс». «Историс». Отдельной любовью, знаешь, моей были на самом деле, это расшифровщики интервью. Это всегда были стажеры.
1: Я, я, я с этого начинал да. Я с этого начинал, и ты не поверишь Вот э, когда я пришел устраиваться на наше радио Познакомился со всеми Меня посадили за компьютер э, расшифровывать интервью И для меня это была вот просто какая-то вот Самая лучшая работа в моей жизни И я так хотел ее делать а Мой куратор была Лена Варламова Это один из сценаристов, редакторов, продюсеров нашего радио в свое время и мое первое задание было расшифровать интервью Чечерины. Я так хотел его расшифровать. Ну, то есть мне казалось, что нужно это сделать. Вот тебе дали задание, ты пришел на работу, и нужно его все расшифровать, а это было невозможно даже за рабочий день. Ну, мне, мне тогда я медленно печатал, я там в себя перепроверял, там, переслушивал. Знаешь, у нее еще есть там небольшие дефекты речи, но я хотел, чтобы это все было максимально точно. И я в какой-то момент а, Ленке говорю, а можно я возьму этот диск и дома продолжу работать, чтобы завтра я уже все расшифровал. А домой я возвращался в 2 часа ночи, ну там в час ночи. А у брата был компьютер, и я вернулся в час ночи и расшифровывал это интервью до 3 часов ночи, потому что в 3 часа ночи мне нужно было обратно выезжать на работу, чтобы успеть там на утреннее шоу, где я тоже помогал. И я помню, вот это вот просто как вчера было. Я еду в метро, диск На дисках с интервью было написано Ultra Production и логотип наше радио. И я его держу в одной руке, а другой рукой держусь за поручень чтобы все видели, что у меня диск нашего радио. И мне казалось, что это дико круто, что все э, знают, ну или, по крайней мере, узнают во мне э, сотрудника нашего радио. И это был точно диск Чечерина и интервью Чечерина. Это первое мое задание на нашем Это
0: радио. очень смешная история чтения этих интервью, потому что, может быть, кто-то не понимает, что такое расшифровка. Просто тебе дают аудиозапись интервью, и ты должен это все перевести в текст. И самое сложное в этих интервью – это на слух воспринимать названия иностранных рок-групп, какие-то имена не очень популярные, которые ты не знаешь, понять, что там сказали. И вот это было самое смешное. Я жалею, что я не собирал коллекцию. Много лет спустя после закрытия программы «Летопись» я делал еще один выпуск «Алисы. блок Ада». И я нашел это старое интервью, и я на нем вспомнил эту фишку, потому что там были такие перлы, как «Инди э, Уорхол». В одно слово, вместо Энди Уорхол, художник. Или там Кинчев рассказывает, я любил глэм-рок, Марголина и Скупер. Что был Марк Болон и Скутер в оригинале. Первое, что услышал в своей жизни Константин Кинчев от Юрия Шевчука, это была некая песня, по-русски была написана "Вивен Лифен, Уфа», которая на самом деле «We all live in Уфа» на английском языке, и бог с ним с названиями, но там в одном моменте Кинчев рассказывает про ужасную гостиницу, в которой все было ужасно, и когда выключали свет, на них из-под кровати поднималась полчища колобков. И я читаю, понять не могу, полчища каких колобков. Достаю аудио, как бы нахожу это аудио, и там выясняется, что это было полчища клопов. И он очень внятно говорит «Клопов». Как можно было вместо «Клопов» услышать «Колобков» и, главное, ну, на голубом глазу на тебя полчища «Колобков». Все, ты записал полщища «Колобков» и тебя вообще не смущает вот это... Фраза «Каких колобков, мать вашу?»
1: Я тебе объясню. Вот как человек, который занимался расшифровкой интервью, причем я это делал полгода. Сначала это тебе кажется очень интересным, потом это понимаешь, что просто самая вот нудная работа, которая может быть. Конечно. Хотя ты, слушаешь интервью там своих кумиров в том числе. Во-первых, нужно объяснить, для чего нужно звук переводить в текст. А Потом, например, когда ты готовишь программу летописи, или, допустим, готовишь к Чемпионату мира по футболу какую-то программу, тебе да. нужно найти, что Шахрин что-то сказал про футбол. И ты открываешь текстовый файл, делаешь Ctrl-F и вставляешь слово «футбол» и ищешь по ключевым словам, когда он что-то сказал в интервью про ту или иную тему и, соответственно, потом вставляешь это в новости, в рубрики, в программы, и так удобнее. И я я помню вот поначалу, мне потом сделала Лена Варламова, кстати, замечание, ну, я так усердно выполнял свою работу, что у меня были пометки. Чихнул, пьет, пьет чай, зевает.
0: Вот. Это, это высший класс, Игорь, слушай, это, да, это очень да. здорово.
1: Я очень хотел, чтобы меня взяли на работу, поэтому я просто тщательно треск, Брак там вот по звуку, там вот это, свист, это важно да, очень, вот, да. Да. Ну нет, я делал все, знаешь, вот отзевнул, да пьет чай,
0: ест, а, говорит по телефону или еще что-то. Очень смешно, очень. Три таких важных этапа были. Мы брали альбом, искали по нему все, что знаем, составляли вопросы, к ним добавляли вопросы по событиям года и выходили уже на само интервью. В процессе интервью количество информации увеличивалось, и уже вот по ней, по этим вот расшифровкам сначала компоновался сценарий из вкусных и важных кусков, а потом уже расписывался литературно. А само интервью потом еще много лет использовалось и в разных других программах на нашем радио.
1: Самое обидное, что в какой-то момент уже, когда мы с тобой перестали работать на нашем радио, ну ты ушел, а у меня был перерыв. Все эти интервью, а их собирали годами. Они вот хранились на полках такие деревянные полки. Там было подписано там дата, артист, номер диска. Их потом просто выкинули. Это просто сказали в общем письме по холдингу, кому нужны эти
0: интервью? И просто их выкинули Это кошмар, их можно было продать Сергею Бондарю Он бы точно все взял
2: История одного альбома Чечерина Сны Как выяснилось, со временем песня «Тулула» оказалась не единственным достижением ребят в области саундтреков не считая многочисленных сериалов, в которых периодически проскакивали песни Чечериной, кроме блокбастера «Брат 2», официально в саундтрек фильма «Спартак и Калашников» через несколько лет попадет уже знакомая нам песня «Майские дожди» и песня «Море».
3: «Море» — это пляжная песня, абсолютно расслабленная. Такие песни должны звучать на яхтах с бассейнами. Ну, когда ты вообще-то лежишь в гамаке... Я ничего тебя не парит, иначе не понять эту песню. Море, Я написала на море.
4: Видимо, в ожидании успеха мечты о яхтах и островах играют с музыкантами злую шутку. Студийная запись альбома проходит не совсем гладко, ребята меняют студию за студией, и в какой-то момент первый вариант альбома приходится переписывать заново. Это была первая наша пластинка. Очень события. тяжело было ее
3: рожать. Ну, во-первых, по неопытности по своей. Нас привели в студию, в одну... Парни увидели там сразу кучу приборов, чего как бы не видели никогда. Делай что хочешь, у них просто разбежались глаза. Ну как-то все очень нехорошо получалось, никому не нравилось. Потом пошли в другую студию, там тоже что-то ну тоже что-то там не понравилось. А потом уже оказались в Мосфильме. У нас запись альбома затянулась на полгода, по-моему, да? Потом нам появился там один дяденька, который... Ну, должен был быть нашим самым продюсером И стал нас гнобить Он стал говорить, что нет, в общем, все не так Все на корню рубить Давайте все по-другому сначала, короче Ну, чувствуем, что говно какое-то получается И Кеша, что-то нам не очень Он такой, ну давайте еще попробуем, посмотрим Но ну, мы попробовали еще чуть-чуть Ну, сказали, что точно нет
5: Треки все закончилась огромной
4: дракой Трек «Море» Судиные драки, нестыковки и ковыряния в незнакомых инструментах заканчиваются в тот момент, когда демо кассета Чечериной попадает в руки Вадима Самойлова, и он решает взять ребят под свое крыло саунд-продюсера.
3: Да, точно, Алена из Real Records, Алена Михайлов, наша мама большая. Она дала ему послушать демо, и он ну, как-то вроде понравилось. Он с нами по честному, то есть не как тут мужик. Он приходил с нами на репетиции, сидел там. Ну, в общем, он нам сильно очень помог.
4: С этого момента начала сотрудничества альбом группы Чечерина начинает приобретать реальные очертания. Историс
0: Слушай, подожди, а джинглы Лёша Барац из «Квартета» записывал? Да-да-да, вот э, точно, в джинглах же Лёха Барац из «Квартета», ну, потому что мне это удобно было, «Квартет» был в доступе, мы тогда делали «День радио», и они через день бывали у нас на станции, и я Лёшин низкий бас использовал. А сам джингл историю одного альбома», по-моему, Лёха Завьялов прочитал. Ну, а потом это все сделал Филипп Галкин. Программный директор нашего радио, ведущий «Радио Максимум» и хороший наш друг
1: А у тебя были, кстати, любимые альбомы
0: в летописи? Да, конечно Но Когда ты проект придумываешь, это очень важно всегда тебе на заметку Ты должен просчитать потенциал проекта Не то, что ты придумал «О, одна программа, она классная будет» А сколько ты сможешь таких программ сделать? 5, 10, 20, 50 цикл? Или вообще бесконечно может это длиться? И я, конечно, набрасывал, э, какие бы альбомы. Я хотел очень сделать первые 5 альбомов «Алисы». Очень хотелось сделать кино, но было непонятно как. Чай ранний», «ДДТ». Но много чего. «Сплин» хотелось сделать первые особенно альбомы. И какое же было разочарование, когда пришел Васильев и сразу сходу сказал, что эти альбомы... Для него говно, детство, ребячество, и он поскорее хочет их забыть. Имея в виду «Коллекционер оружия» и «Фонарь под глазом». Одни из главных альбомов в моей жизни. Вот он это произносит, и теперь тебе нужно взять у него часовой интервью про создание этих альбомов, и ты уже видишь настрой артиста. Там не было «Дельфина», кстати, я точно помню, потому что я не думал, что «Дельфин», наверное, попадет в этот цикл, но когда получился пилот с Чечериной, стало понятно, что все равно нужно будет брать и «Земфиру», и «Дельфина», и то есть, всех более-менее молодых музыкантов тоже.
1: Я очень хорошо помню, когда ты планировал делать «Дельфина», потому что ну, мы с тобой любим этого артиста, я вообще фанател с детства, еще с мальчишника. И я знал какие-то факты, был подписан на всевозможные, ну, тогда еще не было соцсетей, но фанатские сайты, форумы, и я как-то... Ну, следил за жизнью и доставал какие-то интересные истории. И я помню, что это единственная программа «Летопись», где ты мне сказал мне спасибо за вот это, помощь да. в создании программы. И да, я очень помню, что мы ее отправили Дельфину, а он вообще очень скуп на эмоции. У него тогда еще был директором Лёш Виноградов, да. тот самый Виноградов Алексей Виноградов из «Песни Алексей. мальчишника». И он... Передал, что Андрюхе очень понравилось. И потом он пришел еще на очередное интервью и уже лично сказал, что это была классная работа. Хотя я точно помню, что мы с тобой не смогли найти все сэмплы из глубины резкости или не в фокусе. Я не помню, что мы делали первый. но ну, не в фокусе, наверное. Не в фокусе, не в да, фокусе. Мы не смогли найти все сэмплы, которые он использовал в этом альбоме. И потом, уже, когда интернет стал развиваться, фанаты, естественно, вытащили вот все. Там каждый звук из этого альбома, хотя «Дельфин» никогда не скрывал, что он использовал сэмплы известных песен. Он, кстати, в летописи рассказывал о том, что использовал песни, и то, что он сам не помнит даже из каких групп.
0: Откуда? Да, откуда. Да, там замечательная история, что у них у него у друга был магазин э, компакт-дисков в продаже. Они просто на ночь набирали диски, иногда без коробок даже, просто пачка, и слушали в деке. О, хороший сэмпл. Тут же его загоняли в компьютер и не знали, откуда они это выцепили. И вот трек э, Submissive Friends Things. Да, папа па, -па, -па Вот это, блин, мы искали столько. Это вот к разговору, что не было Ютуба, Википедии, ничего. Ты не мог это найти. Вот сейчас в это сложно поверить. Сейчас ты берешь, пожалуйста, сообщество сэмплов из. Песен дельфина. И все есть. Тогда это был адский труд. Мы реально откладывали выпуск этой программы, я помню, потому что мы все пытались найти этот сэмпл и сэмпл из песни дельфина и добуги по-моему. То есть был какой-то еще дуэт, который мы все ждали, что он найдет в архиве. И он, не помню уже, кстати, нашел или не нашел. А про «Дельфина» знаешь, что смешная, какая история была? Вот если ты помнишь структуру летописи, там как было? Сначала краткое событие года, потом три песни, которые мучились в этот момент, а дальше выход в какое-то большое одно событие года, из которого ты переходишь непосредственно к исполнителю. И вот у «Дельфина» в глубине резкости этим большим событием года был дефолт 98-го года. И я сейчас не знаю почему, но я развернул этот, это вступление, это нужно было сделать кратко, а я развернул его в какую-то лекцию офигенного размера, что странно, потому что ну, это не имело отношения к программе, это нужно было сделать коротко, потому что мы боролись за хронометраж. И однажды, ты же помнишь, на радио была школа, школа радио, приезжали люди из регионов нашего радиорегионального каких-то других радиостанций, им преподавали там звукорежиссуру, маркетинг, сценарное дело, еще что-то. И вот Миша однажды читает свою лекцию и говорит, слушай, я там буду про летопись рассказывать, вот про вступление, вот, вот все, что я сейчас рассказал, мне нужен какой-то пример, давай, что у тебя есть? А у меня почему-то в руке был диск вот дельфина. Я говорю, давай дельфин, он говорит, да, отлично, все, я беру дельфина и... Он не подготовился к лекции. Он вырезал этот кусок вступления или просто прям играл с этого диска, значит, рассказывает, как это нужно классно сделать и включает вот этот момент дельфина, и там лекция про дефолт на, на 7 минут Или на 6 Я не хочу ее сейчас вырезать и ставить вот. И Миша говорит Он потом прибежал разгневанный Это что? Это зачем? Я как дурак Как дурак Стою и слушаю Я уже на третьей минуте думаю Так, это сейчас должно закончиться На четвертой, не заканчивается На пятой Нет, я, меня уже бесит Я уже думаю как-то штекер вы, выдернуть Или еще что-то Как он выкрутился из той ситуации Я уже не помню Но он гневный очень прибежал Это было смешно Я сам это переслушал И подумал, да что, идиотно вот что ли, но исправить уже ничего нельзя было, поэтому в глубине резкости есть этот смешной момент.
4: История одного альбома. Чечерина. Сны. Вторым взрывным хитом группы с альбома «Сны» становится летняя песня «Жара». В преддверии выхода альбома и жаркого лета ставка на этот трек выглядит абсолютно оправданной. Впервые песня была проиграна радиостанциями в конце лета 99 -го года, но по разным причинам песня из эфиров исчезает. Затем пересводится и 9 месяцев спустя получает второе дыхание.
3: Жару написал дров.
5: 90-х много Очень жаркое помню?
3: было лето. Просто засуха какая-то нереальная. На Урале за всю свою жизнь я первый раз такое лето
5: помню. Вот. Ну и просто вот сидел там у себя в комнатке и написал такой тексток небольшой. Что там жара и... Песню про свидание, про неудавшиеся. <с> вот, а музыку придумали потом уже. Нам пришел на репетицию. на репетицию,
3: вот, говорит, придумал такую песню. Мы ну, помню, что за там всех выгнали вдвоем курить на улицу и придумали быстренько музычку и припев. Пишешь песню, никогда не думаешь, хит это или не хит. Мне кажется, что когда начинаются такие проблемы, как начинаешь думать, то это уже все, можно крест поставить.
2: Одновременно с ротацией на радиостанциях, снятый на жару видеоклип начинает активно ротироваться на музыкальных каналах. В режиссерской работе безошибочно угадывается рука человека, работавшего над первым клипом группы «Тулула». Этим человеком оказывается знаменитый режиссер рекламных роликов Банка Империал Тимур Бекмамбетов.
3: Ну, случайно получилось. Кеша решил наш директор, что нам нужен парикмахер, чтобы нас подстричь. Пригласил как бы свою старую знакомую Варю. Ну, такая хорошая девушка. А потом оказалось, что у нее знакомый режиссер, очень даже неплохой. Совсем даже хороший, который снимает рекламный ролик, и она с ним работает вместе. А нам нужно было снимать клип. Вот этим режиссером казался Тимур. Вот, оказалось, что Тимур как бы очень хочет снять музыкальный ролик. Кеша еще такой думал, что ну он же рекламщик, но ну, у него такие крутые ролики рекламные. Блин, говорит, вот, ну не знаю, говорит, с места в карьер. Говорит, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Пофигу, пусть Тимур снимает. Ну и оказалось, что. Ну, то есть никто не пожалел, что он действительно крутой, Тимур. Я так вообще думаю, что он гений.
4: Во втором по счету видеоролике группы Юля, прошедшая в клипе «Тулула» закалку морозами, подвергается испытанию огнем. Действие происходит в заброшенном питерском здании, которое к концу клипа полностью сгорает. Каждый съемочный день длится по 18-20 часов без перерывов. Юля горит в огне и лазит по покатой крыше. В доме гремит несколько взрывов. Результат этих мучений практически одновременно с выходом альбома начинает свое победное шествие по телеканалам Стран Трек «Жара» Песня «Жара» безусловно становится козырной картой альбома «Сны». Сэмпл заедающего слова «Утро» отнимает в первое время немало нервных клеток у диджеев, бросавшихся во время эфира к проигрывателю для остановки диска.
2: Спустя год Юля снимется в рекламном ролике известного всем энергетического напитка и саундтреком этого ролика будет получившая третье дыхание песня «Жара».
0: Историс. Так вот, возвращаясь к каким-то любимым альбомам, они были, я их сделал практически все, но многие альбомы становились любимыми после программы, потому что ты никогда не знаешь, как это получится. И, например, «Земфира» был хороший альбом, но то, что получится такая шикарная программа, я знать не знал. И «Земфира» была открыта, то есть там все совпало. И во время записи интервью с «Земфирой», то есть мы как-то очень подружились, она узнала, что, ну, Антон тоже сидел чернин, она решила, что он татарин, стопроцентный. А после этой программы мы должны были поехать на «Что, где, когда» на съемку с Антоном. И она про это узнала, и она тоже собралась поехать на эту съемку «Что, где, когда». Мы ее ждали, но она не смогла, то есть от чего-то там она не уехала. А мы с Антоном были, А и он очень хотел, конечно, привезти туда Земфиру, готовился как-то там что-то там объяснить вот откуда Земфира, но пфф, она, увы, не приехала. А интервью, конечно, дала блестящее, и получилась очень хорошая программа факап главной летописи и многие это замечали во всем цикле летописи нету ни одного альбома ДДТ, хотя я очень хотел их сделать и проблема была не в том что это был какой-то запрет а проблема была в том что шевчук никак не мог доехать до студии он очень хотел он знал программу он обещал он клялся и не доезжал и приехал он на эту запись только однажды он приехал по другим делам, но мы договорились, что он потом запишет. А там был какой-то праздник на нашем радио, и все были немножко даты. И Юрий Юлианович приехал тоже уже немножко под шафе, И мы готовили записать это интервью. Антон очень сильно этим занимался. Но в итоге все закончилось тем, что Антон подрался с Шевчуком. И я, я звонил сейчас Антону, чтобы он рассказал эту историю. Он не стал рассказывать эту историю, потому что он сейчас в хороших отношениях с Юрием Юлиановичем. И ему сейчас и так тяжело, он не хочет на него накидывать. Там была абсолютно благородная история, это было из-за дамы, это делает честь всем, но черт возьми, это вот был единственный шанс записать Юрия Юлианович, и мы его продрались. У меня потом масса была вопросов к Антону, вот как, но ситуация была рыцарская, классическая, и никто ни на кого не в обиде за эту ситуацию, и Шевчук потом извинился и позвонил, и сказал, что он обязательно это сделает. Но вот, увы, так вот он этого и не сделал. Круто. Замечательное было интервью с дядей Вовой Шахриным про альбом «Дети гор». И я недавно, когда вы выкладывали летописи, я ткнул в эту программу, нашел этот момент и еще раз его переслушал, потому что на песне «Мама, она больше не может» дядя Вова рассказывал про свою дочку, которая скоро должна была выйти замуж. И он в этот момент заплакал и минуты две не мог продолжать интервью. Но в звуке это не слышно, а видео мы не снимали. И я там хоть и старался это сделать, у него дрожащий голос, один человек, один человек, из тех, кто я знаю, мне не звонили люди после эфира, но один человек, который мне всегда звонил после эфира, он эту штуку выкупил. И мне было это чертовски приятно, это был Миша Козырев, он позвонил и сказал, у тебя что там шахрин плачет? И я сказал «Да!» Говорю «Да, вот так мы работаем» Миша сказал «Вы крутые, вы крутые» И это прям вот было чертовски приятно, что слышно это хотя бы одному человеку
6: Эта песня, конечно, посвящена вот тому возрасту девушки, когда она еще находится в семье Она ребенок, и все понимают, что она наша девочка а она уже начинает чувствовать себя взрослой, и она уже готова к тому, чтобы уже начать жить своей жизнью. Она уходит из дома для того, чтобы сделать, уже начинать строить свой мир какой-то. То есть мои тогда, у меня две девочки как раз были все-таки еще не в этом возрасте, им было поменьше, им было там по 8-10 лет. Но в то же время я уже себя очень хорошо ощущал в роли отца двух дочерей и понимал, что это вот, вот этот вот цветочек с бантиками когда-либо все равно встанет росла женщина и будет появляться и Ее будут волновать другие Мужчины и Отца это тяжеловато Что вот какой-то посторонний мужик а, Приобнимет за талию Твою дочь То есть такой первый момент Был у нас весной концерт, «Грачи прилетели, вот, и был безумно трогательный момент, вот прямо до слез, когда мы уже в, в кремерке все вот вся толпа, и ребята вот из кирпичей пришли, мы что-то выпиваем вместе, все возбуждены, такие, и из зала входит моя дочь младшая Даша, и она так вот тихо-тихо мне на ухо говорит, папочка, как я тобой горжусь, как... вот, это очень трогательно. Она больше не может Смотреть на хрусталь За пыльным стеклом Мама, отпусти ее И он ей
5: поможет
6: Остаться поможет, И не забыть твой дом
5: Летопись
0: А с Кинчевым тоже были две замечательные истории. На первое интервью я не смог поехать, поехал Антон. У нас были выездные интервью, это не всегда было в студии. Антон взял с собой диктофон, но по своей простодушности он сел в каком-то клубе брать интервью у Кинчева недалеко от бара, где херачила музыка. И все интервью Кинчева было записано на фоне музыки, а ты же не берешь интервью как есть, да? ты вырезаешь какие-то фразы, ты стыкуешь так, как тебе надо, ты сжимаешь фразу, чтобы она была покомпактней, и вот представь себе, что у тебя на заднем плане идет песня чья-то, и ты из нее вырезаешь слова, ты не попадаешь в такты, то есть у тебя бэк, еще и не из песни Кинчева главное, вот, и это был такой факт, я говорю, Антон, ну как ты мог, а что, не, нормально же, хорошо же поговорили, я говорю, хорошо, да, и написанное интервью будет здорово в письменном виде, но звук-то нельзя использовать. И это, по-моему, был альбом «Шестой лесничий». И вот там, если послушать, там, конечно, очень приходилось вырезать бэки, портить. И это страшная вещь была. А потом Константин Евгеньевич пригласил меня к себе домой, чтобы там дать мне интервью уже по следующему диску, по энергии. Кажется, да, я приехал к нему домой. Очень классно. Вера пришла из школы, у нее проверили уроки и сказали не шуметь. У папы берут интервью. Мы взяли интервью прекрасное. А в это время он издавал альбом, по-моему, сейчас, позднее, чем ты думаешь. И мы прошли к нему в комнату. Он включил мне новый альбом, узнать, что я думаю про треки. Я дал там какие-то советы, на что-то сказал, что вот нужно сделать радиоэдит, потому что очень много соляры здесь, и это очень тяжело для эфира. Но самое главное, что я запомнил, над музыкальным центром и телевизором у Константина Евгеньевича был такой книжная полка большая а ты помнишь что такое из советского прошлого подписки да конечно серии да то есть когда многотомники у тебя как чего-то там издание какого-то там ленина там достоевского жюльверна полное собрание сочинения это обычно называлось или подписная серия библиотека приключений или еще что-то и вот ровно над музыкальным центром и телевизором у константина Евгеньевича стояла я, я не знаю, как это, что это? Полное собрание э, преданий. И, в общем, какая-то церковная энциклопедия томов на 25. Может, это была история христианства? Или энциклопедия христианства, или еще что-то. Вот черные такие тома с какими-то блестящими надписями на корешках. И я, когда слушал альбом, сейчас позднее, чем ты думаешь, после интервью про свой любимый альбом Энергия. И глядя на эти 25 томов вот, христианской литературы, у меня был какой-то такой сюрреализм в голове. При этом я был абсолютно трезвый. И как-то у меня все это сложилось вот внутри меня, что до сих пор я помню этот момент.
1: Ты сейчас 10 раз сказал Константин Евгеньевич, и каждый раз, когда ты говорил, я вздрагивал. Ты, наверное, не знаешь, но вот сейчас позиция артиста, его супруги, называть Константина Евгеньевича Костя Кинчев. Ух ты. И никакого отчества не использовать. Он, Костя Кинчев, в эфире, в пресс-релизах, на сайте, в социальных сетях. Никакого имени Отчество Костя Кинчев это под запретом. Ну, то есть, это до дрожи у них. Вот, если ты скажешь в эфире: Константин Евгеньевич Кинчев, то тебе обязательно, если услышит, потом прилетит э -э комментарий от э -э руководства группы или от э -э самого артиста там ну через кого-то. Костя Кинчев,
0: никаких Константинов Евгений. Слушай, ну окей, да, так бывает, э, да, вот, ну мне это странно, но главное всегда держать в голове, э, кто как попросил его называть, да, потому что кому-то это нравится, кому-то наоборот не нравится, и нужно помнить про каждого. Я на самом деле грешу этим, я часто срываюсь на Сашка Васильев, на Шурик Бедва, но они для меня были в какой-то момент друзьями, а Костя Кинчев для меня был максимум «Костя!» Когда из зала все 40 тысяч в зале орут «Костя! Костя, кинь что-нибудь!» То есть вот эти вот истории. А... Нет,
1: а это же классический Санкт-Петербург КВН.
0: Костя Панфилов, Конечно. Кинь чего-нибудь. Конечно. Это и вспомнил. <с Ты <с отгадал мой намек, Донна Роза.
1: Красное, на черном. Это все, да. Еще
0: мне очень нравился вот этот эффект, что люди, которые давали интервью первый раз про первый альбом и сомнительно относились к концепции летописи, они потом слушали программу в эфире и им нравилось всегда. И они потом гораздо легче соглашались на второе интервью и уже охотнее его давали. И я помню Гарика Сукачева. Он пришел на запись к чартовой дюжине, и я у него брал какое-то интервью, и он мне говорит: А ты тот смешной чувачок, вот этот, с южным говором, да, который вот это про нас делает, программы, вот эти все пророк там, да? Я говорю, да, да, ой, слушай, классно! Слушай, я обязательно тебе должен рассказать про, про что. Вот я говорю, слушай, вы обязательно должны мне рассказать про все. Про «Бригаду С», про «Неприкасаемый». мы сделаем, конечно, это обязательно. вот И да, он потом нам рассказал. Очень круто. И даже, по-моему, его одно интервью осталось не до конца использованным. По-моему, про «Диск Реки» мы так и не сделали программу. Вот, в общем, интересно было.
2: История одного альбома.
4: «Чечерина.
2: Сны». 11 августа 1999 года жители планеты Земля наблюдают последнее в этом столетии солнечное затмение. Ничего мистического в этом явлении нет. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля располагаются на одной линии. Если при этом наблюдатель оказывается в узкой полосе тени, которую Луна отбрасывает на поверхность Земли, то увидит такую картину. Луна постепенно наползает на Солнце, и в конце концов Солнце совсем исчезает. Наступает ночь. На небе сияют звезды. В это время можно увидеть то, что в обычные дни увидеть нельзя – солнечную корону. Затем также медленно на землю возвращается
4: день. По случайному совпадению, одним из треков, попавших в альбом, становится песня «Луна».
3: Мы репетировали в каком-то сале, ну в подвале, там в клубе в одном. Там ужасные такие условия были. У меня был вот такой живот, я беременная была. Дров написала
5: нет, мы же вдвоем это сделали. Я написал Припев, насколько я помню. А и, я написал гармония А
3: да. ты припев ты
5: Мне нравится она, ну, да, там что необычная гармония такая, там меняется. Она, меня. она
3: такая спокойная, как бы обычно считается, что если спокойная песня, то это провал во время концерта. А она поднимается, 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 там уже под конец все верещаться. Концерт такая симпатичная.
4: Трек. Луна.
3: Иди же, иди ближе, все впереди, я вижу...
4: От совместного творчества Дрофа и Юли композиция «Луна» становится восьмым треком на альбоме «Сны». С тех самых пор Юля безуспешно пытается понять, поет ли эту песню на концертах зал хором или нет.
3: Если честно, там так отзад орет на гитаре, что я не слышу зал. А зрение у меня плохое.
0: И В общем, просуществовала программа «Летопись» почти два года. Без трех месяцев примерно В следующем году, кстати, 20 лет будет программа «Летопись» Мише Козыреву дико нравилась эта программа Это был главный фанат программы Он звонил практически после каждого выпуска С вопросами «Как? Как вы это находите? Как они вам это рассказывают?» а Мне это дико нравилось И я считал, что если Миша не перезвонил Значит, программа была фигня Ничего такого мы не открыли в этой программе Такие выпуски были Что уж там Сделали 65 выпусков, по-моему, я точно не помню, там по-разному люди считают. Я очень хорошо помню последний выпуск э, программы, потому что это было, я его делал в день моего увольнения с нашего радио, это была пятница, пятница был день производства чартовой дюжины под эфир. Мне звонил э, начальник весь день, Андрей Клюкин, и спрашивал меня, ты закончил чартовую дюжину? Сдал чартовую дюжину на эфир? Я говорил, нет, 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 не сдал, нет, не сдал. В какой-то момент я ее сдал, сказал, да, я сдал. Ко мне пришел Андрей Клюкин и сказал, ты уволен. То есть они боялись, что они мне сейчас скажут, что я уволен. И я скажу, ах, хрен вам, не, делайте, не буду я делать чартовую дюжину и сорву эфир». Это было очень смешно, ну как, смешно и грустно Но летопись при этом ты доделал Вот, проблема была в том, что программа «Летопись» должна была выходить в воскресенье Через день после этой новости И они про это, видимо, не помнили Потому что я какое-то время погрустил, осмыслил эту информацию И подумал, что нужно доделывать вот эту последнюю летопись Она будет в воскресенье И тут у меня вырубается компьютер И у меня нет к нему доступа То есть вот уволен одним часом и я начинаю выяснять, как бы, что звоню нашим айтишникам, мне говорят, вот все, приказ, там, увольнение, вырублен компьютер. Я говорю, прекрасно. Мы начинаем искать там всех людей, кто за это ответственен. Я начинаю звонить, говорю, ребят, там еще в воскресенье есть программа «Ледопись», ее надо доделать, давайте мы ее доделаем. Часа два у меня это заняло, и я ее доделал. В ночь я ее доделал, точно, потому что я в субботу не хотел уже приходить и что-то делать. Что характерно, последняя программа, и это сейчас вяжется с нашей историей, получается, она была про альбом группы Вопли Видоплясова «Украина». И там был какой забавный момент. Песни были на украинском языке, и их нужно было переводить. И мы договорились с Володарским, что он сделает перевод этих песен с Леонидом Володарским, знаменитым гдусавым переводчиком видеофильмов. Но он мог это сделать только в субботу. У него было шоу на серебряном дожде», он приезжал туда, и там должен был записать и прислать мне, и я бы это сделал. Но теперь стало понятно, что этого делать не буду, я не поеду туда. И на станции что-то делала Раиса Ивановна в это время. И я попросил Раису Ивановну записать перевод вот этих песен, и она записала перевод этих песен.
7: Я пойду к реченьке встречать звездочки, смотреть, как они падают, ловить их горстями. Наберу за пазуху этих брызг огоньков, Затанцую радостный, обрадуюсь до смерти. Погонюсь за радугой, взлечу над облаками, Передам по радио, прощай, родное отечество. Весна-весна придет, весна-весна успокоит.
0: И вот так вот Раиса Ивановна, поучаствовав опосредованно в первых выпусках, подготавливая меня, Закончила этот цикл своим участием В программе «Летопись» В том числе во многих проектах Нашего радио она в итоге поучаствовала Круто, я не знал Не знал этой истории вообще Ну да, вот И сдал я эту программу «Вопли Ведоплясова» И все, история «Летописи» на этом Почти закончилась Но у нас в разработке была Еще одна программа про Алису Блок Ада И я ее сделал Но уже через 10 лет Десять лет спустя
2: история одного альбома. Чечерина, сны. Держа в руках уже практически готовый мастер своего альбома, ребята не могут придумать название для пластинки.
3: У нас случился отпуск, да? Все что куда-то поехали отдыхать Я поехала домой И Кеша сказала, вот вы типа все едете Чтобы когда вернулись, уже знали название альбома Ну и мы что-то про балду проваляли дома Там все пропинали Тут последний, там не знаю, за два дня до отъезда Я вспоминаю, что надо было придумать название для альбома Я к папе Папа, спасайте Нужно название для альбома Он слышал уже все это ну, все, у него даже, по-моему, вариантов не было, он сразу сказал «Сны». Я такая, все нормально, хотя бы для отмаза будет, что я придумала такое название. Звонит Кеша и говорит, я говорю, Кеша, короче, все, мы придумали название для альбома, все в порядке. Он говорит, да, ну, знаешь, Тимур тоже придумал название для альбома, я считаю, что оно должно быть. Я говорю, какое? Он говорит, «Сны». Я говорю, да, у нас тот же вариант.
4: Случайно или нет, но в трек-лист альбома попадает одноименная песня «Сны» которая, видимо, впоследствии как бы автоматически снимает у большинства слушателей вопросы о названии пластинки. Однако песня не перезаписывалась, не вставлялась в альбом специально под название, и совпадение оказывается чисто случайным. Трек «Сны». Сны.
5: Это старинная Юркина песня, просто мы.
3: Она была детская сначала песня, она игралась на, на тут Ну такая.
5: Я помню, что это была первая песня, которую мы стали делать после нашего периода такого джаз-рокова.
7: Да,
3: роста. мы решили, что надо жесткой музыкой играть, и вот она получилась такая. Потом а раньше она выглядела, это... то есть там вообще не было ни звука, ни дисторшн, а она была очень такая гитарная, нежная, милая, приятная, а мы из нее сделали такую.
5: Придумали риф такой, а-ля а Prodigy, да, Chemical Brothers. Решили аранжировать ее по-новому мощное.
4: Трек номер одиннадцать «Сны» с одноименного альбома группы Чечерина. Самые дотошные фанаты безошибочно услышали в песне приложенную руку Вадима Самойлова и
5: оказались абсолютно правы. В процессе записи еще Вадик Самойлов Он придумал к ней припев.
3: Да, там не было припева, кстати. И этот. спел. Да, Вадик еще, то есть он тоже автор, можно сказать. Он потому что придумал припев гармонию, мелодию, слова в припев.
5: И Юрий.
3: И
0: И а что с книгой-то? С книгой это такой вопрос, знаешь, когда надо плохо говорить про Антона. Там очень простой смысл. То есть, когда мне дали по жопе, Антон остался, и программа «Летопись» должна была делаться с Антоном. Но это было невозможно, и я уже несколько раз про это в программе сегодня говорил. Почему? То есть Антон бы это не вытянул. Антон, собственно, этого и не вытянул, и программа была закрыта. И вот, кстати, хороший пример. Я же попросил Антона вспомнить пару историй для нашего подкаста, записать голос. Мы могли выйти на неделю раньше. Но неделю Антон мне говорил завтра, 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 и вот как бы все его истории, которые он прислал, вы тут сегодня услышали. Ровно так и было на производстве летописи и всех остальных программ Антона. За что его и хотели уволить Сложно это было очень Но в какой-то момент ему предложило издательство Илья Стогов выпустить книгу То ли ему, то ли нашему радио И уволившие меня люди и закрывшие программу летопись Андрей Клюкин, Миша Зотов Они решили дать мне еще один поджопник И, надо сказать, у них получилось И сказали Антону эту книгу издавать Но без моего участия и упоминания Автор Антон «Мне спасибо» вместе с Клюкиным, Козыревым, Зотовым и целым рядом еще каких-то участников проекта «Летопись». Антон долго сообщал мне эту новость, я сказал ему «Ну, да, издавай, если хочешь, если ты считаешь, что это нормально, издавай». И Антон решил ее издавать сам, за какие-то даже 30 серебряников ему э, заплатили». И как потом выяснилось в переписке в Фейсбуке, он очень много по этому поводу писал, в гневе, там, в раздражении, что все два года его очень угнетала безвестность, что мы нигде не произносим его имя, что никто не знает, что он сценарист летописи, в том числе, это важно, один из сценаристов, может быть, даже и основной. И вот пришло время взять свой кусок славы, и ради бога тут вопросов нет. Проблема у меня по книге была одна. Мы когда делали программу, иногда приходилось натягивать хронометраж программы, иногда не было материала на 50 минут, на сколько там, 56 было, был хронометраж программы, но иногда его было очень много, и куски приходилось вырезать, чтобы влезть в эти 56 минут. Очень редко мы позволяли себе перевалиться за час, и тогда на нас очень кричал Филипп, потому что мы рушили сетку и заставлял нас вырезать куски. И издание книги — это была хорошая возможность расширить все эти истории, убрать ненужное все из сценария и сделать эти истории про альбом гораздо шире, гораздо лучше, чем они есть. Антона хватило ровно на редактуру одного сценария, насколько я понял, а дальше он просто, заваливая все сроки, как он это обычно делал, он просто отдал все эти сценарии, как они были, и издали сначала одну книгу, потом вторую. Во вступительном слове он сказал мне спасибо, еще кому-то там спасибо, в общем, раздал кучу каких-то спасибо, и самое главное для всех, кто варился внутри нашего радио, после этих книг они пришли ко мне и сказали, пришли, позвонили, там написали, сказали, ну что, понял? Это было к тому, что Антона, например, несколько раз за время работы на нашем радио уже над программой «Лето» без чартовой хотели уволить. За его там необязательность, за какие-то по расчеты. И я всегда ходил к Мише и умолял этого не делать. Я говорю что он мне нужен. И к Андрею Клюкину ходил, ко всем. Я говорю, что, ребят, держаться надо за этого чувака. Давайте его оставим. И Миша говорит, да куда уже? Да невозможно. Я говорю, возможно. Давайте. Давайте. Компромиссы. Какие угодно. Что-то я там на себя возьму. Поручусь за него. Вот. И да, его приходилось отстаивать. И я не жалею ни одной секунды, что я это сделал. Даже включая книгу, потому что каждая задержка Антона на вот сколько мы смогли выбить для него на этом радио, хотя он проработал по факту, получается на этом радио в разы дольше меня, но это вот 10, а то и 15 выпусков программы «Летопись», потому что без него я не уверен, что эти бы выпуски были и возможно были бы они другие. Но книжка, вот есть книжка издана
2: Антоном. Молодец, Антон. История одного альбома. Чечерина. Сны. Одним из последних повлиять на выход альбома «Сны» группы Чечерина предпринимает попытку первый президент России Борис Ельцин. 31 декабря 1999 года в новогоднем обращении к народу Борис Николаевич Ельцин объявляет о своей отставке.
3: Да мне вообще пофиг, если честно.
5: Ну, было интересно просто, что вот он так подгадал к празднику.
3: Шоумен, нормально.
5: Повеселил слегка. Ну, так тоже не особо. Парились.
4: Не будем проводить никаких аналогий и искать совпадений, но композицией, закрывающей альбом, становится песня под названием «Уходя, уходи». Написанная Юли при не очень приятных обстоятельствах, песня становится последней вещью с альбома «Сны», на которую ребята снимают клип с помощью все того же Тимура Бекмамбетова.
3: Я написала эту песню под впечатлением. Я лежала в больнице, опять же беременна. Вот, в ужасные ну, наши государственные больницы. Ну и как-то у меня все в голове перемешалось, наркоманы все. Вот эта больница овратительная с желтыми в потеках потолками, болевотный ужасный, который сразу же в депрессию тебя выгоняет. Ну, такая песня получилась.
4: Песня получает небольшой эфир на радиостанциях, но музыкальные телеканалы отказываются ставить в эфир клип, называя его слишком мрачным и тяжелым. При этом песня становится одним из самых сильных произведений группы Чечерина. Трек «Уходя, уходи» Так трек-лист составлен, название альбому дано, и последним шагом становится оформление альбома. Обложку делал
3: Матвей, этот дизайнер, фамилия Истегнеевна. Варианты были такие. Пробковые деревья, ну, красивый такой пейзаж, как бы половина... Формата неба, половина песка. На горизонте толстые пробковые деревья. Знаешь, такие бочки. Еще что-то такое. Ну, это был самый как бы, такой подходящий, мне кажется. Солнышко тут есть, рыбки. Особо выбирать не с чем было.
5: Там еще интересно. Вот 12 красных рыбок. Они покрашены специально. Да, и буквы Форма, букв... Их 12. минус столько, сколько песен на треке. Одну не видно, потому что скрытый трек там.
1: Слушай, ну вот а сейчас, да, с появлением э, интернета, ну такого интернета, в котором много информации, ну которую в свою очередь нужно, конечно же, проверять, но тем не менее, мне кажется, гораздо удобнее было бы сейчас ее
0: делать, вот ты бы сейчас стал ее делать? Смотри, я тебе отвечаю как программному директору, и я так подозреваю, что частично ты знаешь ответ на этот вопрос сам потому что ты уже полгода работаешь в этой должности. Сейчас программа «Летопись» в эфире невозможна. И вот два часа нашего эфира сейчас, они примерно объяснили почему. Это дорого, и это очень много народу, и выхлоп абсолютно не тот. То есть для меня почему невозможно? Я не знаю людей сейчас, которые станут это писать и смогут это писать на том уровне, на котором писали это мы. Потому что этим людям надо будет заплатить, а заплатить, мне кажется, никто не сможет сейчас из-за радиостанций. Потому что сейчас нет тех денег на радиостанции, чтобы позволить себе вот такую историю. Плюс найти людей, которые будут тебе одновременно делать чартовую дюжину, летопись, за сценой, панкомат и еще целый ряд программ, это тоже довольно сложно. И мне кажется, не получится. И... Когда мы это делали, мы были молодые, нам было по 20 лет. Радио в конце 90-х, начало 2000-х, это был уровень телевидения. То есть мы думали, что мы боги, мы готовы были умирать на работе, мы жили на этой работе, и ты, и я, и Антон, и деньги были не очень важны. Сейчас этого нет на радиостанциях. Сейчас это все в ютубах, и выглядит все это по-другому. Но перенести этот проект в YouTube или на любой другой сервер, сервис, это невозможно, потому что ты тут же попадаешь на авторские права. У тебя вся программа построена на музыке. В случае с «Дельфином», например, это у тебя еще иностранные сэмплы. И ты просто не создашь ни одного канала, где тебя не завалят по авторским правам. Если канал монетизируется, у тебя сразу возникает этот вопрос. И ты не пройдешь этот рубеж. А если бы ты его мог пройти с оплатой авторских прав, то тебе нужна аудитория, которая будет это слушать и оплачивать. Нету такой аудитории, она не будет оплачивать это, это проверено чем угодно. То есть время этой программы ушло. Нет людей, пишущих, но их, допустим, можно найти. Нет денег достаточных, это должен быть какой-то спонсор, который офигенно, не знаю, Альфа-банк, кто там, ну, кому это очень нравится и кому это будет в кайф, но фактически в минус.
1: Ну, и еще у меня есть две причины, по которым сейчас это невозможно. Во-первых, ну, вот настолько качественный контент в таком формате, мне кажется, сейчас для радиостанции, я сейчас про радио говорю, не про людей, не про слушателей он не очень интересен, сейчас все по-другому делается
0: Может быть, да А как бы было иначе, мы уже и не узнаем Человек, заваливший летописи и вообще производство нормальных программ Сейчас делает самый лучший летний фестиваль в стране «Дикую мяту» Такой вот парадокс И ему не тепло, не холодно от участия радио в этом процессе а во-вторых? А во-вторых, если мы говорим про современные
1: альбомы, да, то сейчас все артисты уходят от того, чтобы делать альбомы, они а делают сингл, выпускают его на цифровых
0: платформах и поехали. И рассказать им особо нечего. Смотри, эта история же, она всегда была не про альбомы сейчас, а она была про прошлые альбомы. И вот тут я с тобой не согласен, потому что, смотри, вот когда мы делали летопись, это 2003 год, я смотрел, типа, в старину, черт знает куда, 85-й год, 82-й. По факту это 20 лет назад. То есть старыми альбомами у меня считались альбомы, которые были 20 лет назад. Редко когда было дальше. А сейчас мы с тобой разговариваем через 20 лет после выхода этих программ летопись. И в тот момент мы не делали земфиру снайперов, смысловых галлюцинаций, потому что это было современно. А сейчас-то у этих альбомов уже тоже вышел срок, и у них уже 20-летняя история. Понимаешь, свести у микрофона Диану Арбенину и Свету Сурганову в рассказе об альбоме «Рубеж», я уверен, что это сейчас будет хитом нашего радио 100%. Вопрос, что на это не согласится, наверное, ни Диана, ни Света. Потом они не захотят приезжать, им нужно будет куда-то отправить вопросы, они дадут ответы, а это уже совсем другое интервью. Поэтому здесь еще есть вот такая штука. И я 10 лет спустя, кстати, доделал выпуск программы про Алису и блокада. Она есть в Ютьюбе. Мне было просто интересно посмотреть, именно как это теперь работает при наличии Ютуба Википедии и сайтов групп, соцсетей, чего угодно. Это было круто. Я еле-еле вложился в час сорок, при том, что раньше бы эта программа была, наверное, 50 минут. Я очень много туда еще не включил. Это было очень кайфово. Но я понял, конечно, теперь, что это, как говорится, это, это уже совсем другая история.
4: История одного альбома. Чечерина. Сны. Перед самым выпуском альбома, по всем законам шоу-бизнеса, ребята решают зашить в пластинку скрытый, необозначенный в плейлисте, 13-й трек. Через одну минуту тишины после песни «Уходя, уходи» на диске звучит мелодичная композиция «Бука».
3: Я написала просто стихотворение. Как ты помнишь, там нету припевок. то есть это такой стишок. Называлось она «Зимний вечер». Вот так вот. Ну что-то сидела, тоже еще салага была В школе училась, сидела дома Зимой, вечером Темно, и мама что-то на работе Задерживалась и У меня там гон за Буку был, но там все в раз наложилось Боялась Буку я Букву, ну такой чувак короче, Который в кладовке живет Ну он как бы У него деревянный колокольчик есть Он все время шерсть свою повсюду в квартире оставил окошком кто -то Кто-то топчется в шкаф за стеною кто-то стонет, облака грызут лунуху, и мурашки ледяные пробегают по нутру.
0: Но сейчас знаешь, что очень круто? Возвращаясь к исходному вопросу про производство программ, сейчас можно сделать легко какое угодно демо программы или пилот, просто сидя дома, если тебе нужно для этого интервью артиста. То есть ты можешь найти сейчас в доступе интервью артиста про что угодно и использовать это для пилота как свое. Это очень круто для какого-то ну, кустарного производства дома, если бы был рынок. Песня Бука становится действительно последним, скрытым
4: треком на альбоме «Сны». Именно эта песня, а не «Тулула» или «Жара» В конце 2000 года будет исполняться группа Чечерина на новогодних вечерах практически всех телевизионных каналов. В конце июля 2000 года альбом группы Чечерина «Сны» официально выходит в продажу, но музыканты уже вовсю живут другими заботами. Юля готовится к первым в жизни съемкам в полнометражном художественном фильме, ребята работают над кавер-версиями песен Виктора Цоя, Готовят к выпуску свой второй номерной сингл «Дорога» и составляют костяк своего следующего альбома. Но это уже совсем другая
6: история. Производство
1: Я, кстати, понял теперь, почему эта фраза была. Но это уже совсем другая история.
0: Да, потому что, ну, действительно, это избитая фраза, шаблонная. И она была рефреном именно к названию программы. Если программа называется «История одного альбома», то в конце эта фраза работает как «Но «Ну, это уже совсем другая история». Это пас в следующую программу. И мне, кстати,
1: нравился музыкальный кусок в конце, это работало. Сразу же хотелось послушать следующий альбом
0: «Дельфины». Да, 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 все это так и было, действительно. Ну, и вот фраза, вот это, ну, все это, это совсем другая история. Конечно, я миллион раз слышал, ну, что вот это за шаблон в конце? И с названием «Летопись», да, он не очень бился. Но, тем не менее, вот он остался, он был, и вот такая у него история. Историс. Так, ну и теперь, наверное, нам нужно делать какой-нибудь скрипту. Почему мы посвятили столько времени Юле Чечериной, не заподлоли? ли, можно ли, надо ли ее сейчас ненавидеть, можно ли продолжать любить и так далее. Мне кажется, что любить и ненавидеть, в принципе, можно кого угодно и за что угодно. Это личный выбор каждого. Если мне нравится человек А, потому что он хороший актер, например, а тебе он не нравится вдруг, потому что он румын или у него пахнет изо рта. Ну, для меня это очень странная вещь. Которая не отменяет нашей с тобой дружбы, но вот навязывание твоего вот, он же румын, я бы попросил вот убрать куда-нибудь подальше. Поэтому тут сразу можно определиться, не любить можно, кого угодно, за что угодно, за это же можно, кстати, человека и любить, ради бога. Нельзя убивать. И вопрос, ну, в пропаганде, навязывание своего мнения и в какой-то личной честности. Если переходить к Юле, то сейчас ее, конечно, есть за что не любить, за что ненавидеть, есть за что перестать слушать. Может быть, кто-то перестал серьезно ее воспринимать, если по каким-то причинам раньше этого еще не сделал. И да, пожалуйста, делайте выбор. Я принимаю любую точку зрения. Но я Юлю знаю с 99 -го года. И я знал группу, я помню рождение ее дочки, я помню ее метание в творчестве и все-все-все остальное. Поэтому для меня она раскрывалась постепенно. И мое отношение к ней менялось еще тогда, в двухтысячных. х Вещи, которые для меня были максимально странными это развал группы прям почти кидок парней, и не самое такое материнское отношение к дочке. И все это спроецировалось на последующее музыкальное творчество. И у меня сформировалось свое отношение к Юле, поэтому сейчас. Я не удивился, и ничего нового для меня нет в ее позициях, я к этому привык. Но важно, важно, да, что она не переобувалась. Она придерживается этой позиции все пресловутые 8 лет и дает все эти интервью не из теплого места, а достаточно много катается по точкам конфликта и по горячим точкам. И, кстати, с дочкой в итоге все нормально у нее в отношениях, насколько я понимаю. Ты, кстати, знаешь, что Майя, Майя это ее дочка, она читала фразу в их кавере «Ветер перемен» для альбома детский сад штаны налягать.
1: Нет, не знаю. Ей сколько сейчас уже должно быть? Ей уже под
0: 30 лет должно быть. 22, примерно, 99-й год. Ну вот, 20-23 года, я точно сейчас не вспомню. А где она? Откуда ты знаешь, что с ней все нормально? Я просто вообще про нее ничего не слышал. Я видел несколько интервью с Юлей, и была какая-то новость, что они попали в какую-то аварию. В машине находилась Юля, ее дочка Майя, и муж, ее забыл как зовут, архитектор. И что с ними все нормально. То есть где-то мне прилетала эта история, из чего. И, и были фотографии дома там, майка с собаками. Вот из этого я сделал вывод, что, слава богу, общаются а не так, как это было в самом начале. Просто вначале начале это списывалось на визит в Москву, что надо в Москве прорываться там и так далее. Поэтому пусть она там побольше с мамой поживет в Екатеринбурге. Так вот Майка, когда она была маленькая, сколько там два или три года было, она в этой песне "Ветер перемен" записала фразу вот этот "Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен", То есть, вот эту фразу. Завтра ветер
5: завтра
0: а для концерта "Не голубой огонек" по-моему, когда ее перепевала Юля и Боярский, эту фразу забрал себе Миша. И скромно перепел ее сам Миша Козырев Да, Миша Козырев, да Завтра
5: ветер
0: Завтра и, а запись с Боярским, она, конечно, была блестящая Потому что приехал этот Д'Артаньян В своей черной шляпе В черном этом, очень скромно Пошел к микрофону, ему показали, как это должно звучать. Он сказал, нет, ребят, вы неправильно это делаете. Смотрите, надо вот так. И показал, как это должны спеть все. И все сразу поняли, что надо петь так. И записали так, как он показал. Один или два дубля. Все, сказал спасибо, надел шляпу и поехал на свой курский вокзал. Почему на курский Ленинградский, наверное. Я не знаю почему, потому что я его дважды видел на Курском вокзале в жизни, и у меня ассоциация почему-то теперь Боярский и Курский вокзал. Хотя, конечно, он должен ехать с Ленинградского вокзала. Я не знаю, куда он там ехал, на гастроли или еще куда-то. В общем, вот опять же, с Боярским мне удалось поработать, познакомиться через Юлю Чечерину. В общем, про Юлю я знаю много, но факт того, что она когда-то помогла мне с летописью, он для меня очень важен. Увы, у других его нет, я понимаю, поэтому это не работает, это мой личный фон, я просто это подчеркиваю. Но мне сейчас про нее дико странно читать в ее сторону фразы, ну понятно, ветром в голову надуло, все ясно с ней, все, тулула полная, полная тулула. Вот зуб даю, что это все говорят люди, знавшие ровно две песни. То есть им было с самого начала насрать на это, а теперь пришло время оттоптаться, получается, ну и топтание такое странное. Давайте выложим тогда все ее песни. И поговорим в ключе, вот врачи или песня уходя уходи. Все ли из этого понятно? Тулула у нее в голове. Вообще вот кем станет человек, что с ним произойдет? Вот из песни Бригады С. Бродяга следует, к чему придут Галанины и Сукачев в 60 лет. А Шнур и Ленинград в 2000-м это тот же Шнур и тот же Ленинград, что сейчас? Или альбом Энергия Кинчева. Там понятно, что он придет к православию и будет таким прям адептом. Нет. Откуда вообще берется корреляция таланта с патриотизмом? Какая там связь? Я уверен, что возможны все комбинации. Патриот и талант. И обратный нулевой патриот, нулевой талант. И между ними плюс-минус.
1: Кстати, очень странные претензии к Козырю, что вот он воспитал и ее в том числе. И не стыдно ли ему? Там целый список
0: артистов, но Юля первая в нем. Да, абсолютно с тобой согласен. И главное, мне нравится, как Миша охотно за это кается. Потому что, ну, ребят, какая вина, то есть, что Миша должен был раздавать анкеты э, перед первым эфиром песни на радио, то есть, опрашивать человека о его политических взглядах, там, что он собой представляет, что, что это такое за худсовет, нет, и, и хорошо, заполнили анкеты, а как понять, в кого вырастет человек, вот, там, Гарик Сукачев или... А, 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 кстати, вообще вот всему рок-клубу можно предъявить за то, кем стали рок-звезды? Ведь нет. Или там, воспитала ли радиостанция «Серебряная дочь» Владимира Соловьева? Это вот вообще мне дико, кто там кому помог. З Зачем это все люди поднимают? А вы, кстати, крутите, Чечерину, что у вас, у вас как... Позиция.
1: Да, крутим. У нас есть позиция крутить всю музыку, которая нам нравится. У нас играет и Чечерина, и джанга и 7Б, и также играет би два ДДТ, Гребенщиков, Ногу свело, тараканы. Ну и по списку. И просто все находятся подтекст в каких-то песнях. Например, Сид мне написал, живя в Будапеште, большое спасибо за то, что вы играете «Улицы свободы». Мол, вот эта позиция, спасибо, что поставили. Она всегда играла на нашем радио. Просто, конечно, сейчас она слушается по-другому. но так же, как и Animal Jazz в песне Чувство: не время разбрасывать бомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы тоже все считают, что это позиция. У нас у каждого второго артиста, если вслушиваться в текст, даже в песне, которые написаны уже 40 или 50 лет назад, ты найдешь позицию по этому вопросу, ну, а по актуальной повестке: Не стреляй ДДТ, вот куда
0: далеко ходить. Это круто. Поэтому заканчиваю уже, наверное, с Юлией. Вот да, еще раз подчеркну, она самый необычный по позициям музыкант. Хотите топчитесь, хотите ненавидеть, продолжайте любить, но вот тем, кто топчется там, да, и фразами вот этими бросает Тулула в голове. Но ну, вы победили женщину-музыканта. То есть какая у вас точка? Ну классно, вы молодцы, вам все аплодируют, вы чертов победитель. Это и это справедливо во все стороны, потому что Макс Покровский за свою песню "Украина" выхватил от граждан Украины гораздо больше дерьма, чем похвалы. И Макаревич и БГ получают точно так же. И чтобы кидать камень в музыканта за творчество, надо быть нынче очень уверенным в себе и в своих взглядах. Нельзя быть борцом и апологетом МИТУ, если, будучи начальником журнала, от тебя родила подчиненная, а ты ее еще и потом бросил с этим ребенком. И, в общем, мне кажется, что по системе трех рукопожатий замазать сейчас можно кого угодно в любую сторону. Кстати, возвращаясь к Чечериной, тебе какие песни нравятся ее? Вот песни типа «40 тысяч километров», «Океаны». Вот все то, что сделано бандой. «Дров Азад», «Бурый», «Макс Митенков». Очень все хорошо было и плотно по звуку. Если я не ошибаюсь, «Бурый», по-моему, продюсирует сейчас альбомы каких-то екатеринбургских групп. И я прям вот слышал его звук на каких-то дисках. Сейчас не буду вспоминать каких. Как-то так до меня долетала постистория Бурова. «Дорога», «Уходя, уходи», «Ветер перемен», «Врачи» и другие. Это очень хорошие песни. Я вложу их только так в кадры фильма или сериала, а Тимур Бекмамбетов это делал, и они будут лежать там лучше Толулы. Вот песню «Врачи» хоть в сцену вкладывая, хоть в финальные титры. Это вообще блестящий финал серии или сцены. Там, например, внезапное убийство одного из героев, там которого ты не ждешь Убийство и уход в титры или в побег с места преступления. Я не знаю, это будет очень круто звучать, я
3: уверен.
0: И у меня нет такой способности перестать слушать песни там, Майкла Джексона или Мерлина Мэнсона за обвинения против них. Или забыть роли Кевина Спейси, Джонни Деппа, перестать любить фильм «Матрица» Вачовских за какие-то там внешние дела. Хотя я допускаю, что есть люди, которые умеют с этим жить и отменяют для себя людей вот по этим косвенным признакам. Я так не умею, я за себя отвечаю. И, и я не всегда верю, кстати, тем, кто этим бравирует и говорит, что да, я могу, больше никогда в моем плеере не будет Майкла Джексона. Мне нравятся те песни, я не могу их отменить.
1: Как там было в кино? Я не удивлюсь, если он тайно посещает синагогу.
0: Синагогу было в оригинале, а потом заменили на Любовницу. Да, это была, это была та самая цензура. Ладно, давай сворачиваться. Я могу все это бесконечно. В сложное время мы живем. Посмотрим, что будет. Да, давай сделаем такой трансфер к нашей истории обычных э, подкастов. Может быть, мы сможем в нее вернуться. Про интервью ты спрашивал, э, как брать интервью. Я тут много говорил про то, как берутся интервью. И у вас были два интервью друг за другом группы 25-17, про которые ты мне всегда говоришь, как тяжело они дают интервью. У вас они были в гостях сначала в утреннем шоу, а потом вы сделали презентацию их акустического альбома. И там были кусочки интервью. И я тебе в очередной раз говорю, что, Игорь, ты помнишь эти интервью, да?
1: Да, конечно. Как
0: их забыть? И я тебе в очередной раз говорю, что к интервью надо просто готовиться и музыканта раскрывать. Хотя, да, 25-17 — это не самые простые чуваки. И вот, э, когда они давали интервью про акустический альбом, они, видимо, давали ее своей подруге Жене, которая у вас работает, и они очень хорошо дали. Это получилась программа. Вопрос, что можно было еще пару вопросов им задать, она, видимо, по бумажке просто прошла и получила ответы хорошие, самодостаточные. И по деньгам, в принципе, презентацию вы хорошую сделали. Это прям респект. Но вот когда они у тебя в интервью сидят и разговаривают, Смотри, они говорят, что вот мы выпустили альбом «Неизбывность». Там все песни 6 были записаны заранее, но случились некие события. Мы написали еще одну, и песня э, дополнила этот альбом. Это песня «Рассимон». «Рассемон». И, кстати, это тоже вопрос, куда ударять, потому что ударение в этом слове, оно расходится. То ли это японское слово, то ли английский перевод, то ли правила русского языка, где ударение всегда на "е" «Рассемон». И Спроси, да, что такое «Рассемон», потому что это же чертовски интересно. У Акиры Курасавы был фильм «Рассемон», «Рассимон». Это впервые в фильме были показаны четыре разных взгляда на одно и то же событие с разных сторон. И каждый взгляд меняет смысл события практически полностью. И из этого фильма вышел эффект «Рассимона». Это очень известный термин, описывающий субъективные взгляды от разных субъектов на одно и то же событие. И именно на этом играют ребята, именно на этом построен текст песен, и именно поэтому они его рифмуют э, Росимона с «Роси-мон». «Роси-мон» они это произносят. Но согласись, что это чертовски интересно.
1: Круто, согласен, да,
0: креативно. И когда ты им это показываешь, что ты это знаешь. И это раскрывает людей, они понимают, что ты не просто дежурные вопросы отбиваешь, а что ты копнул в творчество. И тогда из них можно доставать дальше, дальше и дальше. Вот. И в конце концов, даже если они тебе про это не рассказали и не подтвердили, ты всегда сам можешь просто рассказать эту историю, и она будет крутая. Согласен? Согласен. Все. На сегодня все. Мы попробуем делать Историс дальше. Э, непонятно, в каком виде это будет. Формат наверняка поменяется. Например, ну, понятно же, да, что, наверное, не до анекдотов и не до особого веселья. Но мы как-то обязательно попробуем. Согласен. Пока. Берегите себя. Игорь Паньков, Андрей Куренков.
7: Подкаст Историс. Пока. И все по-прежнему отдачат мне свой флаг. А если я не взял его, покрепче тычет фуак Я слабоумный, лжец, предатель, лицемер Тут черно-белое кино, как у братьев Люмьер Айсберг плывет, нам не видит, но понятна картинка Простодушным детям, папа смотри, льдинка А там на глубине в него кракен, и кто-то в темноте переставил Бакин. Услышь меня, как будто имя мое Симеон. Неправы все, и каждый прав, погрянный симон Запекся на асфальте крик. Тут правды нет, есть только боль, и эта боль нас съест мы где Тибет. Уйти в Тибет, сбежать в леса и жить в скиту Но где бы ты ни скрылся, все равно тебя найдут И скажут, выбирай, кому сегодня умирать Отец, мать, сын, дочь, жена, сестра, брат да, это действительно ужасно Я, наверное, больше никогда не буду верить в людей Мне человеком стыдно быть любой страны Я волком стать хочу, чтоб не испытывать вины и не вступать с вами в споры никогда больше Ведь этот диалог так похож на скотоложство А скот нужно просто резать, пока он без сил Ответ мне, господи, нас еще можно спасти Составляют списки, кричат победу близко Составляют списки тех, кто составляют списки Но не обманывай себя, ты тоже любишь кровь Своих врагов, конечно, никаких то там коров Давно просрочен гуманизм на складе светлых лиц Дофаминовые лайки, пшено для птиц. Мысляные волки на охоте стаями. А все так ждали весну, но не растаяли. Мы под ногами лед, и в наших душах лед. Ну что ж, давай решай, кто сегодня умрет. Только не читай мне проповедь Я не против послушать интересную историю, пока дождь не кончится. Но лучше я буду слушать дождь, чем скучную проповедь.
0: Руслан, этот мой друг, с которым мы писали демо-программы, он еще был блестящий выдумщик. И что такое пранк и прикол, я узнал благодаря ему еще в первом классе, в первом. Я сейчас смотрю на своих детей, и я даже в голове не могу представить, что вот им придет это в голову, они вообще на это способны. В первом классе Руслан, опоздав на урок, а он регулярно опаздывал из-за музыкальной школы, подговорил еще одного нашего друга Кузю опоздавшего, что Кузя встанет на четвереньке, Руслан сел на него, они открыли дверь и въехали в класс с песней «Хей-хей-хей, гали-гали» ну, под общий смех класса. Это был яролаж в жизни. То есть это было безумно ржачно, дико. И это стоило Руслану учебы в нашем классе, потому что учительница его выжила за это. И дальше мы учились в параллельных классах. Но я помню этот прикол, блин, как вот, вот на уровне реально кадров из Яралаша. И как вот Руслан с Кузей это сделали. И через 30 лет примерно после этого судьба свела Руслана и Кузю в городе Пинск. Случайно они там оказались. Кузя хотел занять у Руслана денег, чтобы купить газель или микроавтобус какой-то. Руслан ему не занял, но Кузя эти деньги где-то нашел, внес и, отмечая этот успех, Выпивая, он утонул в озере.
1: Какая грустная история. Так начиналось все весело и закончилось очень печально.
2: Очень, мне кажется, гармонично получилось.